Shalom. Me siento agradecido al ver el creciente número de personas que están llegando a nuestro canal y viendo el contenido que subimos. Nuestro propósito principal es proporcionar enseñanzas bíblicas con la esperanza y la finalidad de ser de bendición para ustedes, de ser un instrumento que pueda asistirles en su crecimiento y madurez en la fe, para que sean más agradables y útiles a Dios. En otras palabras, para ser un servidor agradable a Dios. Ese es nuestro objetivo. Ahora bien, sé que no siempre estaremos de acuerdo en todo, y eso está bien. Y antes de comenzar este episodio, me gustaría hacer unas observaciones a título personal. Primero que todo, no me doy la tarea de leer los comentarios que escriben las personas en nuestro canal de YouTube, por ejemplo, o los correos que nos llegan. Tenemos un consejo administrativo que revisa los comentarios, y si hay algo que ellos creen que yo debo ver, me lo envían. Mi esposa también revisa algunos de los comentarios, y si hay algo importante, ella me lo hace llegar. Pero en la mayoría de los casos, no estoy al tanto de las respuestas de las personas. Pero hay un par de cosas que creo que debería aclarar, y nuestro consejo administrativo estuvo de acuerdo. Primero, hay veces en que me refiero al libro de Apocalipsis usando el término el Apocalipsis de Juan. ¿Por qué lo hago? En los institutos universitarios bíblicos y seminarios, los profesores se referían a ese libro con ese nombre, el Apocalipsis de Juan. De hecho, tengo en la mano una Biblia en inglés. Es la versión King James, y al ver el título de ese libro en la Biblia de King James, dice, La revelación de San Juan. Así se llama en inglés. Así que es muy común llamarlo de esa manera porque él es el autor. Él tuvo esas visiones y las escribió tras recibir la inspiración del Espíritu Santo de escribirlas a la perfección. Obviamente, al empezar a leerlo dice, la revelación del Mesías Yeshua, de Jesucristo. Ese es el contenido, pero al referirse al nombre del libro, es muy común esto. Muchas de las enseñanzas que dicto durante el día no son en inglés, sino en hebreo. Y en hebreo, el libro de Apocalipsis es llamado Hazón Yohanan, por la traducción que hizo Dilich del griego al hebreo, Hazón Yohanan, que significa la visión de Juan, otro término para revelación. Si eso ha causado un problema, si ha traído confusión a la gente, me disculpo. Siempre lo he considerado con ese nombre, y fue así como los profesores, maestros y otros eruditos lo llamaban. Ese nombre hace alusión al autor, a quien lo escribió, no al contenido. Ciertamente el contenido, como muchos de ustedes han señalado correctamente, se trata de la revelación del Mesías Yeshua. El autor es Juan, pero el contenido es del Mesías. Así tendremos una mejor perspectiva para comprender a nuestro Salvador en su regreso, lo que Él hará en los últimos días. Otra cosa que quisiera comentar 
y esto fue claramente un error de mi parte, y no tengo ningún problema en admitir cuando cometo algún error o una equivocación, o cuando entiendo mal las cosas. Quiero aclarar este malentendido porque queremos ser una fuente de verdad, no de confusión. Y hablando de uno de los episodios de Cortos del Apocalipsis, titulado Ajenjo, utilicé un término equivocado. Ahora bien, el término que quise decir fue asteroide. Algunas personas, y discrepo de esa opinión, ven el fenómeno de Ajenjo como un asteroide. Pero yo no. Yo creo que se refiere a algo sobrenatural que Dios causa que no tiene explicación humana, lógica ni científica. Es algo nuevo y diferente. Pero dejemos eso a un lado. En el video en inglés, utilicé incorrectamente el término androide para asteroide, aunque el error fue corregido en español. A modo de explicación y no como excusa, usamos el término androide para los teléfonos inteligentes, tabletas y esas cosas. Tenemos una aplicación para Android, así que creo que tenía esa palabra en la mente cuando hablé. Quise decir asteroide, pero en inglés dije androide, aunque eso se corrigió en la traducción al español. Me disculpo con los espectadores en inglés. Ahora bien, lo que quisiera hacer en este episodio es volver a tocar un tema del que ya había hablado anteriormente. Hice un episodio de Cortos del Apocalipsis sobre los cuatro jinetes del libro de Apocalipsis, y quisiera enfocarme en el primer jinete. Ya dimos esta clase, pero a modo de revisión, vemos que el Cordero, quien es obviamente el Mesías Yeshua, está abriendo o rompiendo los sellos y permitiendo que el contenido que está en ese sello suceda él no es la causa de esos eventos esas no son cosas que dios quería que pasaran simplemente son cosas que van a suceder y suceden cuando dios así lo permite él no es la causa él puede usar eso y quiero resaltar que los primeros cuatro jinetes están relacionados con los cuatro sellos de una manera única es como si el cuarto sello estuviera compuesto de los primeros tres y tenemos la palabra muerte y el infierno le sigue para mostrarnos el origen la fuente de estas cosas en este episodio solo me enfocaré en el primer jinete el que se sentó sobre el caballo blanco Como he dicho antes, estaremos leyendo desde el texto en griego. Estaré traduciendo y respondiendo algunas de las cosas que han dicho para poder aclarar mi perspectiva. Dice aquí, en Apocalipsis capítulo 6, comenzando por el verso 2, donde leemos, Y vi, o miré, y he aquí un caballo blanco. Ahora bien, Hice mención de que este caballo blanco es una especie de falsificación, porque hay algo que sabemos. Según el libro de Apocalipsis, capítulo 19, el Mesías vendrá montado sobre un caballo blanco. Pero esta que vemos aquí es una aparición falsificada. Es la aparición de alguien que está relacionado con el falso Mesías, el anticristo. Aquí se habla de él. Son visiones de cosas que van a suceder. Así que seguimos leyendo. Y miré, 
Y he aquí un caballo blanco, y el que estaba, y esto es interesante, porque habla del que está sentado sobre el caballo. Así que está en género masculino, y habla de alguien que está haciendo algo. Describe a alguien que está sentado sobre este caballo blanco, y dice, teniendo... Toxón. Toxón es de donde deriva la palabra tóxico. ¿Qué ha hecho la gente? Simplemente diré esto. Me opongo firmemente al uso de artimañas, a sensacionalizar las cosas para hacer que la gente vea algo, hacer que la gente se emocione y cosas por el estilo. Debemos tener cuidado. Hay gente que dice que soy un falso profeta. Yo jamás me he referido a mí mismo como un profeta. Yo nunca he profetizado. Así que, si quieren, pueden llamarme falso maestro, pero no falso profeta. Yo de ninguna manera nunca he hecho el papel de profeta. Así que, al leer estas palabras, lo que interpretaron fue que esto es algo tóxico, y como está la palabra corona, al seguir leyendo la veremos, le fue dada una corona, dicen que como aparecen las palabras tóxico y corona, por la palabra corona de coronavirus, dicen que es a eso a lo que se refiere este primer jinete, el que monta el caballo blanco. Y solamente les diré una cosa, yo estoy totalmente en desacuerdo con esa opinión. ¿Saben algo interesante? Algunas personas que presentan esa perspectiva son de los que creen que el rapto es antes de la tribulación. Desde el punto de vista de ellos, el rapto ocurrirá después del capítulo 3. Entre el capítulo 3 y el capítulo 4, o cuando Juan es llevado al plano celestial en Apocalipsis 4.1, ellos ven eso como que la iglesia es llevada al cielo, así que pueden ver la inconsistencia. Hay quien dice, yo creo en un rapto pretribulación, pero también creo que ese caballo blanco ya salió y es el coronavirus. Si eres de la doctrina pretribulacionista, según esa perspectiva, ese jinete sale después del rapto. Allí hay una inconsistencia. Y la razón por la cual no se detienen a analizar es porque están tan inmersos en la idea de sensacionalizar algo, de llamar la atención que terminan diciendo algo que es ridículo. Está claro que la palabra toxón hace referencia a un arco, un arma. Se refiere a un instrumento para la batalla. ¿Por qué eso es importante? Hay que permanecer en contexto, porque vemos aquí que dice que el que estaba sentado sobre ese caballo blanco tenía un arco. También, Le fue dada, le fue dada a él, y la palabra aquí es Stefanos en griego. Stefanos es una corona, y habla de autoridad y regencia. Lo que dice la Escritura es lo siguiente. Va a venir alguien que va a tener poder, va a tener un arma, y eso le permitirá usar eso y tener autoridad. Vean el contexto. Cuando dice que él salió conquistando, y esa palabra conquistando significa 
tomar el control significa estar en el poder así que esta persona está en el poder que le ha conferido el arco no está hablando de que saldrá una enfermedad y que la enfermedad tendrá autoridad y que la enfermedad regirá esta no es una exposición bíblica apropiada eso es falso dice aquí él salió conquistando y para que él conquistara esto se refiere a un cambio de gobierno un cambio de régimen un cambio de autoridad ahora bien podría ser que el coronavirus sea un precursor que le da y es así como yo hablaría de esto yo lo veo como algo que nos está dando un anticipo nos está dando una perspectiva la gente a veces se pregunta cómo es que la marca de la bestia te impedirá comprar o vender ahora podemos ver que algo está pasando si no estás de acuerdo en ciertos países en que te pongan la vacuna y he dicho en muchas otras lecciones que la vacuna no es la marca de la bestia ¿Por qué? porque la marca de la bestia se pone para expresar lealtad para recibir la marca de la bestia la persona debe jurar lealtad expresar su aceptación y sometimiento a la autoridad de alguien en forma pública para recibir esa marca la marca es un evento que sucede una sola vez la marca de la bestia es un evento que sucederá una sola vez y puede estar en la frente o en el brazo esto no coincide porque la vacuna no se pone en la frente y como dije en lecciones anteriores al mirar el contexto bíblico hay que recordar lo que se llama el tefilin que en griego se conoce como filacterias son esas cajitas que se sujetan al brazo y a la frente para que para que la persona piense de acuerdo con los mandamientos de dios y se comporte por lo tanto de acuerdo a los mandamientos de dios así que el basamento que vemos aquí en referencia a la marca de la bestia no es una vacuna en referencia al comentario sobre el virus tóxico de hecho yo incluso pondría en duda que el coronavirus fuera tan tóxico no es tan mortal solo un pequeño porcentaje de las personas que se contagian muere la mayoría de la gente tiene síntomas leves y se recuperan muy bien sin tener que recurrir a la vacuna pero decir que el primer jinete se relaciona con el coronavirus es un argumento muy débil eso socava la intención de que saldrá un nuevo líder un líder falsificado sobre un caballo blanco que tiene poder tiene esa arma con la que él sale y conquista y le confiere autoridad eso es lo que dice la escritura nada relacionado con el coronavirus se ajusta a esa descripción es algo totalmente diferente así que de nuevo esto puede que nos esté dando un anticipo de cómo los gobiernos pueden ejercer un mayor control una mayor autoridad impidiendo quizás que la gente haga ciertas cosas pero el no tener la vacuna o el tenerla no te impide comprar comida ni pagar la renta hoy en día 
Así que la gente que quiere buscar la manera de sensacionalizar y usar estratagemas, como andar diciendo que esa es la marca de la bestia, o que ese primer jinete es el coronavirus, y caen en una exposición bíblica muy deficiente, son personas que quieren tomar algo que está pasando y torcer las Escrituras para hacer ver que se refiere a esto. Esas personas son peligrosas. No son personas íntegras. No están usando una metodología exegética adecuada, la hermenéutica, en su manejo de la Escritura. Y hay que evitar a esas personas. No dejen que los desvíen. No dejen que otros los alejen del significado sencillo del texto. Y es que vendrá alguien, alguien que se manifestará, y tendrá un arma. Probablemente será un ejército, por lo que vemos en el segundo jinete, quien quitará la paz de este mundo. Y entraremos en un periodo de gran inestabilidad. Eso es lo que vemos en las Escrituras. Debemos ser personas que no se dejan llevar por la emocionalidad de quienes andan sensacionalizando las Escrituras y tergiversando las palabras para que digan algo que realmente no dicen. Cierro con esto. Hasta nuestro próximo episodio. Estudien diligentemente para que sean aprobados y tengan un testimonio agradable a Dios. Shalom, desde Israel. Shalom, from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.